0: 河北保定，他在火车站附近狂杀24名女性，黑吃黑，连人贩子都不放过。欢迎收听老欧讲大案、血案系列之《车站淫魔》，来源：危言耸听。河北保定是一座历史悠久的古城，地处荆棘要地，西临太行山，远眺白洋淀。不仅是冀中政治、经济、文化的中心，而且是重要的交通枢纽。纵贯全市的京广、京石、宝腰等主要公路，每天都有数以万计的车辆人流通过，构成了城市的美妙乐章。然而，当1992年的春天到来的时候，保定附近几条主要公路沿线却接连发生了骇人听闻的惨案。仲春的保定，到处是一片青翠。四月十六日一大早，近郊清苑县软庄村农民赵文燕就来到了责任田，看着一尺多高的麦苗，他欣慰的笑了。今年应该又能有个好的收成。一阵晨风吹过，赵文燕发现不远处好像躺着一个人，谁会躺在麦田里？好奇心。驱使他走了过去，果然看见一个人蒙头而卧。他撩开衣服一看，啊，竟然是一具女尸。赵文燕吓得是两腿一软，瘫坐在地上，半天都不会动弹。接到报案后，保定市清苑县公安局的领导带领着刑侦技术人员，相继的赶赴到现场，随即现场勘查、现场访问。紧张有序的开始了。现场是位于阮庄村西北市劳教所果园围,围墙南侧的麦田中，距离保幺路500米。由于围观的群众较多，现场已经遭到严重的破坏。死者是呈仰卧状，揭开覆盖在身上的衣物，发现尸体全裸，两侧有死者的黑色半高跟皮鞋两只。带有血迹的卫生纸五块，尸体检验推断，死者大概在26岁左右。根据颈部有环形表皮剥脱、球睑结膜有出血点、舌骨大角折断、食道后壁以及喉食有出血的情况来看，可以认定系由他人勒掐压颈部致机械性窒息死亡。死者的右手指有两处表皮剥脱，说明死前在现场曾经和犯罪分子有过搏斗的过程。根据死者阴道有两处撕裂伤，认定死者有被强奸的过程。从死者胃溶液以及尸体的现象分析，他死亡的时间应该在12个小时以上，也就是1993年4月15日18点。到二十 点， 现场访问组经过对周围群众进行深入的调查走 访， 没有发现任何有价值的线索。一个由市县公安局领导负责的专案组旋即成 立， 十五名市县局侦查员受命侦破此案。在案情分析会 上， 侦查员们根据现场情 况， 对犯罪分子进行了分析画像。一致认为，此案是强奸杀人，不排除因为奸情、婚姻纠葛、仇杀的可能。犯罪分子系一名25岁至40岁的男性，心毒手辣，可能有犯罪的前科。犯罪分子作案选择在既能隐蔽又便于逃匿之地，而且受害人能够在夜晚跟随他进入距公路500米处的麦田深处。说明犯罪分子不仅熟悉现场环境，而且与被害人十分的熟悉。受害人被强奸以后，随身找不到任何可以证明身份的物品，说明有可能是犯罪分子怕受到家人告发，或者是怕公安机关查到尸源而暴露，所以才拿走了能证明身份的物品，杀人灭口。犯罪分子熟悉现场环境，说明其藏匿地应该在保腰路沿线的保定市郊清苑县以及临近的区域。迅速查明尸源是突破全案的关键所在。于是，侦查员们一边按照分析画像大范围的摸排嫌疑对象，一边查找尸源。很快，保定地市新闻媒介播出过刊载的寻人启事。一千份协查通报迅速地发往了各有关市县派出 所， 查找受害人衣着、随身物品、产地、工作任务量以及难度都非常的大。侦查员们跋山涉 水， 克服了重重的困 难， 一丝不苟地查找对比着。二十多天很快就过去 了， 侦查员们走村串 户， 昼夜连续奋 战， 行程数万里。共查否与无名尸类似失踪人员17名，查否与死者衣带上同名的李夏群19名，但是案情却毫无进展。为了推动侦破进程，专案组坐下来对前段工作进行了认真的总结，大家一致认为，案件毫无进展的原因只能是有两个方面：一是分析画像不准，犯罪分子没再往内。二是摸排工作有纰漏，没能把犯罪分子兜上来。从前段的工作来看，划定的侦破区域已经基本的摸排完毕，而且工作认真细致。第二种可能不太大，问题很有可能是出在了分析画像上不太准确上。因为如果摸排范围准确，即使是排不出犯罪分子，也应该得到一些受害人的线索。而查找尸源工作已经扩展到了周边所有的市县，却仍然没有线索，这说明受害人离得比较远，犯罪分子有流窜作案的可能，而且有可能受害人与犯罪分子并不熟悉，是被诱骗或者是胁迫到现场遇害身亡。如果这一假设成立，那么案件的性质只能是强奸杀人。犯罪分子必是一名流氓成性、凶残暴力、胆大妄为之徒，受害人也不一定是唯一的受害者。根据上述分析，专案组进一步扩大了侦查视野，把网撒向了更加大范围的同时，另辟侦查蹊径，派力量深入城郊区以及临近的地区。调查了解有无类似无名女尸或者是案情相近的案件，特别注重发现可能存在的活口，以进一步了解罪犯的情况，尽早的突破全案。5月13日，负责查找类似案件的两名侦查员来到了北市区东金庄派出所，一份报案记录引起了他们的注意。5月2日晚上。东京派出所曾经接到易县女青年汪丽的报案。这一天，汪丽打算去西宁投亲找工作，上午乘公共汽车到了保定，因为三号才有去西安的火车，于是她在市区玩了多半天，晚上九点回到了火车站，在他刚要进候车室时,时，遇到了一个乡村打扮的中年男子。大妹子，到哪儿去啊？中年男子笑容可掬的问道：“我去青海。”汪丽不屑一顾的信口回答道：“去青海干啥呀？”男子不紧不慢的继续追问着：“我找工作关你什么事儿啊？”汪丽有些不耐烦了，重重的甩下一句话之后，转身想走，就听那男子说：“嘿，瞧了。”我姨在保定郊区啊开了一个服装厂，正愁人手少，你要是愿意啊，就去看看。听到此，汪丽的心怦然一动，老天有眼，难道是我遇上贵人了？想着，已经迈出去的腿又不由自主的收了回来。他正眼打量着男子，男子也用征询的目光打量着他。涉世不深的汪丽望着中年男子满脸的诚意，心里顿时踏实了许多，不加思索的便上了中年男子租来的机动三轮车。正是姑娘这轻率的一步，使自己饱受了炼狱之苦，并险些丧失性命。二十分钟后，他们从三轮车上下来，四周已经是一片漆黑，汪丽辨不清方向。只知道已经到了郊外。那个中年男子顺着有灯光的方向随便一指，他说：“我姨的厂子就在前边。”汪丽顺从的跟着他进了田间的小路，走了数百米，中年男子突然凶相毕露，掏出了一把匕首，威逼着汪丽走进了麦田，然后将其按倒，三次强奸。并且两次掐住了他的脖颈，在掐脖颈的过程当中，为了让汪丽叫他爸爸，才肯松手。这纯粹是一个变态。汪丽并没有抵抗，装作逆来顺受的样子，实际上是在寻找着机会逃走。歹徒见汪丽丝毫没有抵抗，就丧失了警惕。歹徒一脚将他踢倒在草丛里，让他别动。然后开始翻他的行李，拿走了四百元现金以及提包部分衣物。这个汪丽很聪明，他知道歹徒下一步就会杀他。就在这生死关头，汪丽突然灵机一动，对那个中年男人说：“那边有人来了，我听到有几个人在说话。”中年男人一惊，急忙朝着汪丽所指的方向走了十多步。就在此时。汪丽不顾身上一丝不挂，站起来就钻入到草中，连滚带爬的逃走。中年男人大惊，急忙的追赶了过去。汪丽毕竟是年轻，体力好，加上拼了命奔跑的速度极其的快，怎奈中年男人他又是个罗圈腿，拐了拐了的，怎么也跑不快。追了能有几分钟，汪丽就消失在夜色之中。中年男人也不敢多停留。骂骂咧咧的逃离了现场。汪丽的这番介绍非常的重要，他基本肯定了警方之前的推测。警方立即从公安厅找来了画像专家，根据汪丽的描述画出了歹徒的模拟画像。汪丽提供到这个罪犯小眼睛、单眼皮儿、罗圈腿，身高能有一米七四左右，年龄大概在3 7七到三十岁。”从衣着上看，不像是城市里上班的人。专案组立刻对此案进行了分析研究，并且与416案件进行了串并，提出了以下四条罪犯的特征：第一，这个犯罪分子肯定是单人作案，年龄吻合；第二，作案的时间都选择在晚上十点左右；第三，作案地都选择在距离公路。一到两华里的城郊结合部的麦田里。第四，作案的手段相似，都采用了强奸、扼掐等手段。正当侦查工作进退维谷之际， 8月30日晚上7点三十分，保定清苑镇东500米处的玉米地里中，又发现了一具无名女尸。这是一块连成大片的玉米地。一人高的玉米一望无际，身穿半袖警服的侦查员们不顾玉米叶的巨割和蚊虫的叮咬，踩着长有齐腰身杂草的田埂走向现场。还没等到接近尸体，便有一股让人忍受不了的恶臭迎面扑来。尸体位于玉米地纵深八十米处，头东北脚西南的俯卧着。上下衣服、裤子分别被扒至胸上、膝下，尸体已经高度的腐败，部分已经白骨化。脖子上系着一块白色的毛巾，打了个结在脖子的后面。侦查人员从现场提取内装大量小孩衣物以及越冬物品的棕色提包一个，黑色扣子两枚，棕色的扣子一枚。这证明现场曾经进行过激烈的搏斗。同时，现场提取到了一张血纸片，上面写着“丁小铁”三个字。法医经过对尸体进行的仔细的检验，得出结论：一，尸体颈部系着毛巾，酒精浸泡牙齿根部呈玫瑰色，全身没有发现其他明显伤痕，这说明这是被他人勒颈部致机械性窒息死亡。第二，根据尸体腐败的程度。和营区、蛹壳等情况，分析他死亡的时间应该在15天左右。最后，根据牙齿的磨耗程度推断年龄大概在2 5五到二十岁。综合现场勘查以及现场访问情况，侦查员们一致认为，此案性质为强奸、抢劫、杀人，罪犯系一名中青年男性，有流氓劣迹，受过打击处理。熟悉现场环境，死者系南方妇女，从其身上携带大量的小孩用品以及越冬衣物来看，可能是带着一个小孩，并且准备在保定一带越冬，有投靠的地点。而现场没有发现小孩的尸体，那么这个孩子很可能是被凶手带走了，必须尽快的找到孩子。现场所有的民警都心急如焚。警方也紧急开始了动员，一张围捕犯罪分子的网在以清苑镇为中心的地域拉开了。新闻媒介同时播出刊载了寻人启事，寻找尸源工作紧锣密鼓的进行着。9月3日，侦查员从一个个人发出的寻人启事中发现了一个重要的线索：望都县特种水泥厂化验室丽文的妻子。带着小孩从河南来保定探亲的途中失踪了，特征与死者相吻合。侦查员们风驰电掣般的从望都将丽文接到了清院。经过对死者照片以及遗物的辨认，确认死者就是丽文的妻子同位。据丽文讲，他的妻子同位今年26岁，女儿陈辉才一周岁半，他们是河南省信阳县人。同卫本来是打算要到望都来过冬，因为丽文的工作忙，没有时间去接，于是，在1993年8月14日，由他父亲将同卫的母女送上了246次列车。列车是正点到达了保定火车站，他父亲随后就给工厂的丽文打了电话，但是丽文在工地还没有回来，于是他爸就告诉了门房的老头，可是。这个老头啊，由于年老糊涂，随后居然忘了这件事儿。列车正点到达保定火车站的时间应该是8月15日凌晨1点，而丽文到8月15日下午才从门房老头那里知道了妻女要来的消息。他知道之后，就立即赶到了保定火车站，但是却没有看到妻女的任何踪影。这丽文万分着急。连续在保定和望都县寻找了半个多月，工厂上百名同事也自发的帮助寻找，但是毫无踪影。这半个多月来，丽文的精神几近接近崩溃。说到最后，丽文跪在了警方面前，请他们一定要救回一岁半的女儿陈辉，因为她还可能活着。其实，警方的心情也是万分着急。着急的心情丝毫不亚于丽文。经过反复的调查，排除了丽文杀害妻女的可能性。根据保定火车站检票员的回忆，确实曾经看到过这样一对母女在候车大厅里最少待了七八个小时，似乎是在等人来接。女子的表情还很着急，但是中午以后，检票员就再也没有看到他们，应该是离开了。警方大体可以确定，丽雯的妻女应该是在火车站或者是去望都县的路上，被人哄骗到玉米地里，不幸遇害的。为了迅速的突破全案，排除任何其他的可能性，侦破组除了外围继续进行大范围的摸排外，另分两队人马：一队赴河南查找同位上车前后以及旅途的情况；一队专查小陈辉的下落。赴河南的小分队很快查明，丽文讲的情况属实，而且他们夫妻两个关系很好，排除了丽文作案的可能。会不会是犯罪分子从河南就跟到了保定作案呢？小分队走访了包括4月15日246次列车上包括乘组人员在内的上百人，从同位在家乡、人际关系良好、他父亲送他们上车时没有任何异常的情况来分析。排除了这种可能性，各种的迹象表明，犯罪之源来自保定火车站。查找小陈辉的小分队将印有孩子照片的寻人启事送到了清苑县每一个村子，将协查通报派人送至各毗邻重点区县，部署落实协查工作。十几天的紧张查询。共查否与小陈辉类似的女孩十一个，而小陈辉依然是音讯皆无。外围摸排组先后查明，现场提取的血纸片上的丁小铁是清苑县小府村的一名小学生，血纸片是他在玉米地里玩耍时鼻子流血后擦完扔掉的。侦查工作再度的搁浅。下一步侦查工作如何开展？侦查员们陷入了深深的思考之中。有干警分析，同位母女应该是到达保定后遇害的。他们下车以后，自以为丈夫已经接到了接站的电话，同位就一定会在火车站等待。长时间焦急的等待之后，同位有可能到长途汽车站去找发往望都的汽车。同位在保定的活动地域只有火车站和长途汽车站，又是两站，且与已经并案的41652的案件性质相仿，所不同的是，前两起案件犯罪分子是用掐、扼等手段，同位案则是用毛巾勒。凭着丰富的刑侦工作经验，大家感到三起案件中存在着一种内在的联系。但并案侦查尚缺乏足够的依据，必须尽快的收集证据，解开这个谜团。就在专案组按照新的部署加紧收集串并案证据的时候，又一起无名女尸案发生了。9月22日早上8点三十分，驻保定某集团军直升机大队二机校学员正在进行跳伞训练时，两名伞兵。将要落地之际，几乎同时发现四号地水渠内有具半裸的女尸。部队保卫股迅速的封闭了现场，市公安局南市区公安分局和集团军保卫处领导带领着侦查技术人员相继的赶到了现场。这具尸体仰卧着，上衣敞开，乳罩外露。下面裤子退到了膝盖以下，颈部系着一条 2.5 厘米的牛皮带。侦缉人员发现，现场除了死者的一趟足迹之外，还有相伴的往返各一趟不完整的模糊足迹，以及自行车轮胎的痕迹。现场勘查和尸体检验表明，死者2 8八至三十岁，是被强奸，并且是勒掐致。机械性窒息死亡，死亡的时间是12个小时以上。罪犯年龄在2 5五到四十岁之间，身高是一米7到1米75骑着一辆28型的杂牌自行车。可能是到过机场，或者是在机场附近居住、工作，从事体力劳动，生活条件较差，有流氓抢劫犯罪的前科。一个由部队保卫处和公安机关联合组成的侦破组迅速的成立，侦破的方案也随即制定：一，通过新闻媒介和宣传发动群众，发协查通报查找尸源，重点放在周围农村来保定探亲、打工的人员上，尽快的查出死者在遗物产地销售情况，最大限度的缩小查找尸源的范围。第二。查找罪犯足迹的样鞋，寻找作案用的自行车。三大范围的摸排，同时要加紧对现场周围的调查访问，力争发现嫌疑目标和目击者。部队保卫处对内部以及上千万的民工进行摸查走访，查清了一个个疑点，但是没有发现有价值的线索。公安机关对附近的乡村以及城区逐人逐户调查了解。获取了数十条线索，经过甄别，其中有一条价值比较大。9月21日的晚上，一对青年男女，大概在晚上8点左右，见到一个中年男子骑着自行车，驮着一个妇女向现场方向走去。这二人与受害人及罪犯特征相吻合，这一发现使现场的分析判断得到了进一步的证实。一周时间很快就过去了，案件侦破工作进展缓慢。又是一个不眠之夜，侦查员们凝眉思索着。他们曾经攻克过无数的重大、特大疑难案件，从来就没有像现在这样接连的失利。一缕缕香烟圈在房间里，形成一串串飘游的问号：无名女尸，中年男子，火车站，荒郊。死者脖子上有掐捏痕，油皮带、毛巾，这些杂乱的影像在侦查员的脑海中翻腾着，渐渐的被一条主线穿在了一起。已经是黎明时分了，远处的天际出现了一线曙光。指挥员果断的打开了手持电台，呼叫道：“请立即通知各单位召开紧急会议。”会议上。警方做出了如下的分析和部署：第一，犯罪分子选择作案的时间都是在晚上十点的前后，地点以保幺路为主线散射，均选择在公路干线五0到一千米的坟地和麦田。第二，被害人多数是为外地的妇女，均被强奸抢劫，并且掐勒致机械性窒息死亡。第三。幸存者、目击者反映的罪犯体貌特征与几起有足迹现场的案件分析结果是一致。通过对足迹的反复分析，歹徒应该是罗圈腿，而且很严重。这一点是保定警方没有发现的，但被公安部足迹专家发现。有如此特征明显的人，应该是不难发现。警方应该对案发附近周边的罗圈腿的男性重点的调查。必要时做下 DNA 检测，因为歹徒留下了精液。第四，六起案件已经有三起证明被害人是犯罪分子从火车站领出的。第五，所有遇害妇女身上均找不到能证明身份的证件。会议确定的侦破责任制和定期进展通报联席会例会制度，组成了总指挥部，调整了工作部署。首先。摸排的对象放在了符合罗圈腿等体貌特征的人员上，年龄段由2 5五到四十岁缩小到了3 5五到四十岁，身高由1米7到1米76之间缩小到1米7 4到一米76。重点是心理变态者、有强奸、抢劫犯罪前科的劳教、劳改释放人员。第二，摸排范围从市郊清苑向保腰路为中心的更大范围扩展。第三，严密控制两站，继续派侦查员带领汪力守候，守候的时间由每晚的18点到次日的凌晨缩短为18点到23点。第四，火车站、长途汽车站使用隐蔽力量控制阵地，同时派一名女侦查员化妆侦查，诱蛇出动。第五，迅速将有检验条件的受害人阴道内的提取物送检。并且继续的收集有关资料，为串并案提供充分的证据材料。上述部署使侦查范围大大的缩小，侦破方向更加的明确。会后各项侦查措施即刻到位，一个动态的立体侦查网络迅速的形成，一场部署更加周密的擒魔战展开了。